0: Va fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är 39 avsnittet. Vi tänkte snacka beskrivningar. Vilket syfte fyller beskrivningar av miljö och personer? Hur kan man beskriva dem på sätt som är lite mer effektiva och evokativa? Då Vill du vi gå. Jag heter Lukas. Och jag heter David. Det här intro lät kanske som att vi ska komma med en massa bra tips och att vi sitter på några sanningar. Jag, jag tänker det mer att vi ska försöka ta fat, träva oss fram och se om vi kan bli någon klokare. Ja. Vi kör någon halvtimmas utvärdering efter varje spelmöte vi har. Och en grej som dök upp under senaste utvärderingen var att jag var ganska missnöjd med mina miljöbeskrivningar.
1: Bakgrunden är vi spelar i Numenera världen som är ganska konstig och skum. Så att det är svårt för dig, eller du upplevde att det var svårt att hitta bra liknelser eller hur man skulle beskriva utan att säga vad det var. Det dök upp mycket spännande och intressanta tankar där. som vi
0: Tänkte fortsätta utforska det nu? Ja, exakt.
1: Och jag ska ärligt ärligheten snabbt jag har mest tänkt på miljöbeskrivningar innan mm. det här vi spelade in. Så jag vet inte hur mycket jag kommer kunna säga om karaktärsbeskrivningar. Eller...
0: Nej, det var en tanke som jag hade lite utanför. att Egentligen så finns det mycket gemensamt med dem. Men behövs det beskrivningar i rollspel. Eh, ja. Det var en ledande fråga.
1: Eh, ja, jag tänkte tänkt på det. För jag tror att en av anledningarna till att vi upplever problem är att man har lärt sig från den traditionella skolan. Eller nästan så här old school skolan. Att det viktiga är att beskriva i detalj. Ja, det ett rum som är 5 gånger fem meter. Mitten i rummet så står det ett bord. På väggarna så hänger det så här många tavlor. Och så att man ska kunna veta vad det är man kan interagera med. Vad det är som är spännande. Så det blir en väldigt torftigt beskriven. Väldigt så här saklig
0: beskrivning. Jag kan tänka att det är ett av huvudsyftena. Med beskrivningar överhuvudtaget. Om man skalar av det riktigt mycket. Eftersom du utspelar sig i ett delat imaginärt utrymme. Så gäller det att vi fyller det med saker som alla har koll på. Som vi kan göra någonting av. Det finns liksom inga visuella intryck. Nej. Det finns ingenting vi kan bilda oss en uppfattning av vad som finns i rollspelsvärlden utan att beskriva den. Oavsett om det är en spelledare som gör det eller att det är genom samberättande. Vi måste tydliggöra för varandra vad som finns att interagera. Absolut,
1: med. det håller jag helt och hållet med. Men jag tycker att man kan göra det på så otroligt olika sätt beroende på vad syftet är med beskrivningen. Ja, jag håller med. För syftet är väl någonstans ändå att placera oss i den här gemensamma världen. Att vi ska veta vart vi befinner oss, hur vi är i världen, vart världen är runt våra karaktärer. Och bygga någon gemensam bild.
0: Ja, men som du säger, det kan ju göras på olika sätt också. För min del, en perfekt rollspelsbeskrivning gör ju att man känner att man är där mer än att man enbart förstår... Vilka knappar man kan trycka på.
1: <laughs> ja, jo men exakt. Och det är väl därför jag känner att den sortens beskrivningar som jag är uppvuxen med och har liksom lärt mig från början. Är ju den här. Så här ser rummet ut. Här finns de här grejerna och de är placerade exakt så och så. Och det blir snabbt lite torftigt. Det finns bättre sätt att beskriva som kanske inte är lika detaljstyrda. Men som kan väcka större förståelse för hur världen är.
0: Nej, precis. Man förstår vad man kan göra med dem. Men man förstår inte hur de känns. Nej, men exakt. Det är mer som... Jag vet inte om det här är en liknelse som funkar för flera. Men om man tänker på 3D-modellering. Där kan man se helt så gråa objekt 3D-renderade. Utan texturer, utan ytor. Det är bara så här ser objektet ut i sin avskalade form. Ja. Och lite det intrycket kan jag få av de här lite torrare... Ja, det är, ja, färglöst. Jag förstår vad det är där. Ett bord. Och det ser ja. ut som ett bord. Men jag får liksom ingen känsla av att det här bordet existerar i en verklighet. Det är bara ett bord som jag kan interagera med. Och även om du har beskrivit att väggen är fem meter lång och den är gjord av tegel, och så står det ett bord där. Ja, då är den en så här väldigt platt tegeltextur. Det är någon grått bord där.
1: Ja, och tegel kan ju också se otroligt olika ut. Är det gammalt slitet tegel som har funnits där i hundra år och varit med om, om liksom...
0: Att smutsigt och ingrott liksom. ja,
1: eller är det välputsat eller är det hafsigt? Alltså, så här, det finns otroligt mycket detaljer som man kan ta upp. Men om man ska göra den här torra 3D-beskrivningen ja. så kommer det ta så otroligt lång tid att beskriva det så att...
0: Det är en 5 meter vägg som är gjord av tegel och den är gammal och den är sliten och den är sunkig. och Det är ingrott och, och, och den är lite mörkare och det verkar vara i vatten. Sen finns det ett bord och det är av en mörkare träslag. De är byggt av ganska bastant, det skulle säga 20 cm ben. och Själva skivan är säkert 30 cm också. så det är väldigt tjockt bord. Men i det finns det luckor och de är ungefär 3 decimeter breda. Och...
1: De har slitna mässingshandtag på sig. Ja, men... så, att... så med allting så handlar det väl om att vara så tydlig som möjligt med vad det är man är ute efter. Och nu låter det som att vi klagar på de här gråa 3D-texturerna och vi får fortsätta använda den liknelsen. Men de är ju helt rätt i vissa sammanhang. I en dungeon crawl väldigt osrigt så känns ju det som det absolut rätta sättet att beskriva. För där är det så otroligt viktigt att veta vart allting är och vad det är man kan interagera med och vad det är man kan göra.
0: Vi har varit inne på det här vid flera tillfällen men det här när man spelar med miniatyrer på häxnät eller något sånt där. Där kan man ju... Också får en extremt tydlig bild av spatiala relationer, men inte av känsla.
1: Nej, jag håller med.
0: Även om du har någon form av underlag, någon battlemat skogsytta, skogsyta. Den här upplevelsen vi var inne på tidigare att man är där, du får Nej. ingen känsla av det.
1: Nej, och det är väl där jag tycker att mer så här målande adjektiv kan vara mycket mer intressanta. Att beskriva ett rum som ja, men det är gammalt och slitet och nedgånget. eller alltså så att Man fokuserar på vilket intryck det är snarare än exakt hur det ser ut.
0: Ja, precis. Ge en allmän känsla. Ja. Men den allmänna känslan tänker jag att man även kan uppnå genom detaljbeskrivningar som får smitta av sig på resten. För jag tänker att med personer så föredrar jag detaljbeskrivningar.
1: Ja, det gör nog jag också, men då ska det vara en så här tydlig detalj.
0: Exakt. Istället för att beskriva att det är höga kinkben och långhaka och djupa ögonhålor och ljustor, så kanske man tar fasta på en grej. För alla behöver ju inte ha samma bild av en person Nej. eller ens ett rum. I många fall så länge det inte är en mer osr player skill situation
1: Nej, men precis. Och det tycker jag ofta, just när det gäller karaktärer och så här, rollpersoner så det är det väl bra att ha någon slags överblicksbild. Att ah, men så här ser den ut i storlek eller så här ser den ut i stort. Ja. Men, men det är några detaljer som är viktiga och som får framgå tydligare.
0: Jag tänker att det borde gå tillämpa vårt rum också.
1: Det tror jag också, absolut. Vad är det som är det viktiga i det här rummet? Kommer man in på något kontor där det sitter en väldigt viktig affärsman eller någonting. Ja men då kanske är hans skrivbord man beskriver att det är väldigt flådigt. Och, och liksom allting i rummet i övrigt ser dyrt ut och fint och sådär. Men just det här skrivbordet är extra tydligt beskrivet
0: eller mm. något sånt. Ja det kan vara sant. Jag skulle säga efter att vi har spelat ett tag tillsammans så är det ingen av oss som är så här fantastisk på det här. Jag tror att alla hankar sig fram. Ja, det är jag beredd att hålla med om. Det är ju rimligt, för att det, menar, det är ju ingenting vi lever på <laughs> om vi skriver miljöer. Och ofta behöver man ju kanske improvisera dem om man inte läser dem innan till Och då blir det alltid svårare. Inte en ren sågning av oss själva.
1: Nej, ja, men det är väl därför vi sitter här just det är nu? Det därför vi sitter att vi känner...
0: här. Så att om det är någon som sitter på jäkligt bra tips så vi hör ju att vi behöver hjälp. Ja,
1: men precis. Men om vi faller tillbaka lite grann så här på syftet med beskrivningar, ja. så tror jag att vi kan bli bättre. För det gäller att se vad är syftet med våran beskrivning och fokusera på det på ett sätt. Ja, men spelar man ett OSR-spel så kanske det viktiga är att beskriva de här miljöerna. Vart kan du försvinna? Hur kan du förhålla dig till rummet? Vad finns det du kan interagera med? Och vad är det som kanske är faran? Ja, men den här gråa, ja, det är 5 gånger 5 meter med en upp på väggarna och så ett bord i mitten av rummet. Medan om man vill uppnå en inlevelse eller en känsla för det här rummet så kanske det är viktigare att vara lite mer abstrakt men målande i sin beskrivning.
0: Ja, något som Ricker som vi spelar med tog upp i det här samtalet var ju, specifikt jag i det här fallet, är väldigt synfokuserad. Jag beskriver mm. vad som finns, jag beskriver hur det ser ut, jag kan beskriva färger, jag kan beskriva storlekar, men... Ingen lukt, ingen känsla, ingen, såna grejer ingen temperatur,
1: ingen, in, inget ljud.
0: Nej, inget sånt smyger sig in i, i mina beskrivningar. Vilket gör dem torftiga och platta och tråkiga. Och Det tror jag är väldigt vanligt, även när jag lyssnar på Action Play-poddar och spelat med andra grupper och sådär. Det blir lätt väldigt synfokuserat. Och det är bara värt att nämna en lukt om det är någonting man ska interagera med där, inte för en ja. känsla. Men bordet kan man interagera med, alltså måste man beskriva det.
1: Ja. Ja men ljudmiljöer tror jag kan vara jätteviktiga. Kommer man in i ett rum som är väldigt öppet och det ekar väldigt mycket. Eller kommer man in i ett trångt rum där ljudet nästan dämpas. Jag tror sådana detaljer kan vara otroligt viktiga. Eller otroligt målande, inte viktiga men målande att bygga på.
0: Visst. Och ni har ett ljud som sannolikt fokuserat kring 7500 hertz. <laughs> Nej, men det blir precis. också torrt även om du går in på ljudbeskrivningar. Ja,
1: det skulle jag aldrig kunna göra för övrigt för jag har inte den kunskapen alltså, det, det som alltså, inte
0: men det finns ju traditionellt sett de här fem sinnena syn, hörsel, lukt, känsel, smak. Ja.
1: Det är ju spännande att kunna sätta upp smaken på ett rum. Mm.
0: Det finns ju massa fler sinnen, det finns mm. balans och, ja, det finns ju många smält. men det blir så här 95 syn i många fall ja. och resten får samsas och resten är hörsel, kanske lukt. Men som du säger smak. Jag och min sambog till bil vid något tillfälle. pekar hon på en vägskylt. Och så sa hon. Har du tänkt på att du vet hur den där smakar? <skratt> hur känns det på tungan? Och hur smakar den? Det vet man. Ja. Jag har aldrig slickat på en vägskylt. Men man förstår det i alla fall. Ja. Och ibland så där när man känner starka lukter, då kan man nästan lista ut hur det smakar. Och, och ja, ibland är det till och med att man smakar starka lukter. Till och med så. Så jag tror att man kan implementera det där på sätt som gör det mer inlevelsefullt och evokativt.
1: Ja, jo, men absolut. Och det kan ju även vara ja, men så här att det är väldigt torrt i luften. Eller att det är sand mm. som blåser in i ansiktet på en. Och man får del eller att man kan smaka havet för att det är så fuktigt och så mycket salt i luften. Och, Alltså, här, jag tror inte det går att beskriva överallt. Nej. Men det går att använda sig ja, det mycket, mycket mer än vad vi gör.
0: Känsla är ju också något där som är lätt att glömma. Man uh -huh. vet ju hur någonting känns, så ibland så kan det vara värt. Ja, men om du ska beskriva en riktigt grov tegelvägg. Istället för att beskriva groden, om du fokuserar på känslessinnet där, så tror jag du kan väcka mycket starkare känslor.
1: Eller blanda in liksom att det är kyligt, eller väldigt varmt, eller väldigt kvaft. Alltså, det är också en del av känslan.
0: Jag hade någon tanke om det där inför det här pratet: att man beskriver, kanske, ja, ja, men det är dörr där. Om ja, jag öppnar dörren och tittar vad som är bakom. Men du beskriver inte. Så här, när du går närmare så känns det lite kallare och när du tar tag i handtaget så är det kall metall och du känner att liksom värmen sugs ut ur handen. För att förmedla att det är en dörr som leder ut och på andra sidan så är det vinter. Och även där om man börjar så här, du hör vinande ljud och känner ett drag mot ansiktet kan vara mycket mer intressant än så här. Ja, det är en dörr och den har en och sånt där. Men det är svårt att få in sådana rutiner, tänker jag.
1: Ja, men undrar om man bara helt enkelt ska bestämma sig för att okej, okay, alltså syn dyker upp, för vi är ändå på något sätt beroende av vår syn, det kommer vara svårt att tvätta bort synen men att medvetet tänka på, okej okay, men jag ska blanda in något annat sinne
0: Kanske till och med att man har så här, minst tre grejer ska jag få in Ja Man skulle även kunna styrketräna lite hemma Man försöker beskriva rummet man befinner sig i när man sitter och väntar på att pastan ska koka eller något sånt där och hitta sådana beskrivningar tror jag skulle kunna vara en nyttig övning som inte jag jag. kräver jättemycket tid för att det här är verkligen något som måste matas in.
1: Jag tror att det är en och. övningssak.
0: För Kör du samberättande, spelar löst. och sitter du där och så måste du tänka ut precis allting på en gång. Samtidigt som du ska beskriva det för att du kanske improviserar det. Mm, och, mm. Och det är mycket att göra. Och som där också har man mycket att tänka på man kan prata det är... om det i kampsporten Att man håller på att filar på detaljer På tekniker Och sen hamnar man i sportsituation Eller en slags målsituation Och helt plötsligt så alla de här detaljerna man har filat på Då bara försvinner de Det är bara grunden som finns kvar Och om ens grund är tillräckligt bra Då klarar det sig ändå Men en grunden tafflig Det spelar inte roll hur mycket du har filat på detaljerna Nej. Jag tror att det kan vara lite samma här Om man bara sitter hemma och tränar Eller till och med om man skriver beskrivningar Då kan det bli helt okej okay. Men sen när det är under lite press, då kommer du tappa bort de här nya detaljerna och då kommer du gå på känsla och då blir det ungefär som det var tidigare. Så länge ja. du inte verkligen nöter in det om och om igen och aktivt försöker under de här pressade situationerna också.
1: Ja, jag tror det också.
0: Nu ska jag beskriva någonting. Bara räkna på fingrarna. Okej, okay, men synen har klarat något annat. Och sen något mer för sig själv. Att man får in det som en muskelrutin ja. kan hjälpa.
1: Jag tror det också. Och just att man börjar tänka på det också. Att beskriva saker som bara inte är hur man ser det utan hur man upplever det med andra sinnen. Jag tror träningen ger ett väldigt stort mervärde när det gäller intrycket där.
0: Jag tror det. Vi har varit inne lite på tidigare att ja, vi hade något avsnitt om bra rollspelare. Ja. Och då tog vi inte upp någonting om att man skulle vara duktig på att skådespela och, och sånt där. Och där har jag känt något slags motstånd. Det inte där i aktiviteten som jag tycker är huvudsakligt roliga för då hade jag hållit på med teater. Ska jag verkligen lägga en massa tid på att träna mig teatralt för att bli en bättre rollspelare? Det har jag personligen inget intresse för. Men jag tänker att just de här beskrivningarna, det är en så liten arbetsuppgift som man skulle kunna smyga in då och då.
1: Ja, och det är så lätt också att om vi har här och vi vet att det är fem sinnen och när jag sitter där så är det så lätt att komma på att om man, okej, men okej, nu har jag tagit syn och hur allting ser ut. Nu ska jag blanda in två till. Det är inte jättesvårt. Det kanske blir lite staket i början, men det är en lätt sak att komma ihåg.
0: Ja, men det blir ju lite som att lära sig ett nytt regelsystem. Eller vad som helst. Att det är lite staket i början. Aha. Och sen till slut så lossnar det. Jag tror ja. att det kan vara en idé att börja testa på. Jag
1: har snuddat vid det här lite grann. Men jag tycker att det här är, det här är jättesubjektivt. Men jag tycker att det är ganska trevligt också när man beskriver intryckmiljöer. Det här torget känns väldigt stort och övergivet. ger en väldigt ensam och isolerad känsla.
0: Mm. Där man kan komma in på där som kritik är ju show, don't tell. Det är ett öde och övergivet torg. Då har du sagt vad det är. Men mm. om du på något sätt kan fånga den känslan genom en annan beskrivning. Då tror jag att det blir ännu starkare.
1: Fast i sådana fall, så här, show, don't tell. Det är att jag ska ha med mig så här, bilder på varandra så här, miljö. <laughs> så här ser det ut. Alltså, så här...
0: Jag tänker att det finns en nyansskillnad. Någonting är övergivet. Det är ett ganska abstrakt begrepp, för du har ja. inte beskrivit det med konkreta detaljer än.
1: Nej, men jag gillar abstrakta koncept, för jag tycker att det är mer fantasiäggande än konkreta detaljer. Bra. För mig är det, det okay. absolut. Hur ska jag visa att någonting är övergivet? Ja, okej, okay, det, det ligger halvt under jorden och det ligger en massa så här skit ovanpå det och det är förmultnat.
0: Men så här, istället för att säga ni kommer fram till ett övergivet torg... Om man säger att ni kommer fram till ett torg men ni ser absolut ingen rörelse, det är helt knäpptyst och inte en människa finns där. Är inte det en bättre beskrivning än att det är övergivet tomt och öde?
1: Kanske. Fast om du säger så så tolkar jag det gärna som att det är något som är fel här, alla har flytt från det här torget. Det känns mycket nyare i tiden att det är tomt och öde. Sen så går det som så att ja, det ligger en massa inblåsta löv på hela torget.
0: Och det. Ja, men det där är ju en bra detalj. Om du säger att det ligger inblåsta löv överallt och det ligger något stånd som ingen har sett till med trasigt ben. Då kommer vi in lite på det här med detaljbeskrivningar igen som förmedlar aha. helheten. Jag tror att det finns något där om man kan hantera det rätt. Och jag ja, tycker ändå aha. att det finns någon sån här show-don't-tell-relation. Även om du berättar och du beskriver <laughs> båda och du använder ord och... Det visar inte, men det blir en synekdoche där du visar helheten genom en detalj som får representera helheten.
1: Jag håller med och jag håller nog inte med. Så här, jag tror det handlar om kontroll och kunna förmedla rätt sak för min del. Jag ser mig inte som tillräckligt skicklig för att kunna ge rätt känsla eller rätt detalj för allting i hastigheten eller vad man ska säga, eller på improvisationen. Så Istället för att det ska bli någonting som är otydligt och kan tolkas på fel sätt så säger jag snarare heller rent ut hur jag vill att det ska tolkas. som att ja, men Det här rummet ger väldigt starkt intryck av att det är någon som är rik och väldigt så här, vulgär som ord här. Det är massor med gulddetaljer och det är massa dyra saker som står framme.
0: Precis, men om vi då skulle beskriva Donald Trumps svit eller något sånt där, <skratt> skulle vi beskriva att till och med toaletten är gjord av guld i en perfekt värld så skulle det konkretisera ännu mer hur överdåligt och extravagant det här är än att allt är guld och det är fint och det är proligt och det är dyrt. Mm, mm. Men för att återkoppla till det vi var inne på tidigare, det här med att i mer pressade lägen så försvinner de fina detaljerna mm. och det blir grövre. Så jag tror absolut att du har en poäng i att det kan vara vettigt att träna upp de grövre dragen i början, snarare än att man... Låser in sig på att allting måste vara fint och detaljerat. Och som du säger, det är ju alltid en risk i beskrivningar om man är lite för vag att det feltolkas ja. av spelarna. Och så spelarna drar en slutsats som de inte borde dra i fiktionen för att de inte har sett en tillräckligt representativ bild av vad du har beskrivit. Ja men, ja, men precis. Och så reagerar de på ett sätt som de aldrig hade gjort om de hade stått i den här världen och sett där som jag har misslyckats med att beskriva.
1: Ja, Show don't tell är all sin ära, men jag tror också att det finns ett intresse av att kunna vara effektiv ibland. Ja, det är jättemysigt att få alla de här liksom detaljerna, men om varenda plats man besöker under ett spel ska vara beskrivet på det sättet så kommer det vara väldigt mycket beskrivningar av platser.
0: Ja, men om man hittar de här effektiva medlen att göra, istället för att du behöver beskriva alla detaljer, om du kan fånga en känsla genom par adjektiv och substantiv. Ja. Då är man grym. grym. Så... Kommer dit <laughs> någon gång? Sannolikt inte. Nej. Men det är det som är min målbild. Att jag på fem sekunder lyckas förmedla hur någonting ser ut hur det känns och vad ni kan göra med det.
1: Ja. Och det är väl därför jag tror också så här, små detaljer är ett bra sätt. Alltså så här, inte ett helt rum men små detaljer så kan man liksom föra ut det på resten av miljön
0: eller vad man ska säga. som slår mig där som jag har läst någonstans också. Att zooma in successivt. Först beskriver man en allmän bild av ett rum exempelvis och fångar den allmänna känslan av rummet och sen lägger man ut ett par krokar för spelarna. Det där beskrevan, det vill vi dyka närmare i. nästan som de här klassiska pek och klicka dataspelen det är liksom vissa saker kan du interagera med att de sticker ut lite grann från resten av miljön Eller, ibland så kan du säga att jag vill gå till fönstret och då helt plötsligt får du en ny bild med en närbild på fönstret och där finns det något du kan plocka upp så att man inte låser sig för att man måste beskriva alla detaljer utan säger man att det är ett skrivbord, det ligger en bok där och det är dammigt och, fast bättre. Men, då säger någon jag vill gå fram till bordet och titta på boken ja, då kan man beskriva lite mer detaljer av bordet, av boken och sen säger någon jag vill öppna boken, då kan man skriva ännu mer detaljer av boken?
1: Ja, jag håller helt med.
0: För där tror jag också att jag kan nöja mig. Det finns ett bord där det ligger en bok, på den. Den gamla boken, nästan lite mörken. Och sen någon säger, ja men du går jag fram till boken. Ja, vad gör du sen? Istället för att ta det här läget att säga, ja, du ser på framsidan att det står skrivet på något gammal sätt eller du ser att lädret har börjat bricka. Och sen säger du, ja, jag öppnar boken Ja sidorna faller nästan isär Och de är fuktskadade Och du är skrivet med en grov handstil
1: Där har jag en fråga dock Som jag tycker är jättesubjektiv Om man skulle ta den situationen, ja, jag går fram till boken Ja du ser boken så här och när du lyfter den så är den så här tung Och den faller nästan sönder i handen på dig
0: Just det, men då har du gjort antaganden om
1: Ja, är det okej okay då För att få en mer stämningsfull beskrivning Eh, sociala kontrakt.
0: Ja. <laughs> alltså, eh, i en OSR-grupp så skulle jag säga vad fan, jag vill aldrig plocka upp den. Jag måste undersöka efter fällor. Och... Ja,
1: det är så jag känner. Det hade varit en sak om, om du säger, jag går fram till boken. Ja, du går fram till boken och när du tar den och lyfter den, då kommer en eldboll. Ja, men om det bara är för att beskriva mer vad det är.
0: Det är sant. Men även då, så här, om det nästan faller isär. om ja, men min rollperson är vårda om kunskap och sådär. Jag skulle aldrig plocka upp den boken om den faller i isär. Så att för det första, om man har ett socialkontrakt där man har explicit konstaterat att sånt här tycker vi är okej okay när du tar makten av våra rollpersoner och säger vad de gör så länge det ger stämning. Då är det bra. Uh -huh. Eller om man verkligen implicit har lärt känna spelaren och karaktären på det sättet att det här är exakt vad den karaktären skulle göra och det förrör stämningen och spelaren blir inte provocerad av det. Har vi märkt vid ett antal tillfällen att då är det okej, okay, då kan man göra det. Uh -huh. Jag kör feg svaret. Ja,
1: det tänker jag också. så här, Om man kommer in i ett rum och liksom så här, och När ni går så det ekar väldigt mycket om era fotsteg och det hörs i hela rummet tydligt. Och, och även när ni säger någonting så ekar det och är väldigt ljudligt. Och det är en väldigt spännande akustik i det här rummet. Men om då spelarna faktiskt inte har sagt att de går in i rummet och inte har sagt någonting till varandra. Är det ja. en okej okay beskrivning att göra? Eller ska man
0: vänta? Jag kan ju bara svara på den subjektivt, vad jag tycker. Ja,
1: absolut. Och det är det jag undrar över. För jag tycker ju subjektivt att ja, men det där är okej.
0: Okay, ja. Vi har haft där snacket med Edvard en del eftersom han tycker om när man läser subtila hintar om någonting i samtal eller beskrivningar snarare att man får det explicit beskrivet på något sätt. Jag kan nästan uppskatta det ibland att man zoomar in på någonting som är relevant eller att man flaggar tydligt för saker så att man förstår vad den andras avsikt är med någonting. Så om du skulle säga... När ni går in i rummet så fotstegen ekar mellan väggarna och det är hårt eko från stenväggar och du beskriver den som att det är spännande akustik. Då tror jag att jag skulle tycka att ja, det gav stämning och sådär. Och det du gör är på något sätt att flagga för att det är okej okay att föra lite oväsen för det finns ingen fara med det. Nej. Men om du säger så här, så fort ni kommer in i rummet så hör ni liksom minsta ljud ekar starkt. Och efter första steget så stannar ni till för att ni hör ljudet färdas långt ner i den mörka korridoren. Och där vet ni inte vad som väntar. Då flaggar du helt plötsligt för att, bara som ni vet, så om ni vill så smyger ni. <laughs> för att annars kommer jag ge konsekvenserna av att inte smyga. Uh -huh. Så att Jag tror att det finns ett intressant verktyg där i båda fallen kontrollerar du vad spelarna gör. Ja. I första fallet kontrollerar spelarna att de för oväsen och i andra fallet kontrollerar spelarna att de slutar för oväsen så fort de märker att det är oväsen. Och jag tycker personligen subjektivt att båda är bra för att du flaggar tydligt vad syftet med din beskrivning är samtidigt som den ger stämning. Ja. Det tycker jag är bra. Ja, men ja. Kanske inte så här. du springer genom korridoren och finissar och skrattar. Ja, nej, där. Nej, oh, men, nej, var...
1: men saker som känns naturligt att de händer. Att om man är någonstans så är det rimligt att anta att man går och rör sig känner jag. Det är rimligt att anta att, att allt som sägs mellan spelarna kanske inte spelas upp. Eller allt som sägs mellan karaktärerna inte spelas av spelarna.
0: Det är också rimligt. Ja, det är som en snabb snabbspolning fast ja man hoppar ja. över relevanta saker. Ja. Som ändå existerar i fiktionen. Man spelar inte alla toa besök. Nej, men exakt. Inte vi i alla fall.
1: Nej, och det är aldrig någon som säger Nej, ni gick inte på toaletten innan ni. Eller, så, ni du sa inte att du tog med dig den här grejen. Nej, eller, du, vi, sa inte att du sa inte att du klädde på dig. Nej, exakt. Så, det är inte så vi spelar. Nej. Nej. Och apropå det här sociala... Det här är bara någonting som slår mig, men eller mina mardrömmar att man ska resa från punkt A till punkt B och sen så tar det tre timmar och så ska det beskrivas hur landskapet förändras och hur vägen är. Och utan att någonting händer så är det en kvartsbeskrivning av hela resvägen. Då får jag spaden.
0: Ja, men då är vi tillbaka på det här. Det är inte effektiv beskrivning. Nej. Och kanske om det är världens bästa berättare. Kanske det kan vara spännande.
1: Nej, ja, jag tror inte ens världens bästa berättare skulle kunna få mig att stå ut med en beskrivning som handlade bara om en resväg. Nej, okay. en kvart.
0: Och framförallt inte därför jag spelar rollspel, för att få saker beskrivna för mig. Nej. Vi konstaterar i början av avsnittet att få saker beskrivna för sig och att beskriva saker är en central del av rollspel. Eller nödvändigt fundament ja. för rollspel. Och ibland kan det vara en spännande del av rollspelande. Ja, jo men absolut. Alltså
1: det är väl det utforskning handlar om. Ja. Men där handlar det också om att interagera med de sakerna som blir beskrivna.
0: Det är sant. Ja, men det, är just, det är en interaktiv aktivitet. Ja. ja. Annars läser jag. Bok. Eller lyssna på en ljudbok.
1: Eller titta på en film. Ja. Fantasin i alla här Man kan ju fantasera fram väldigt så spännande saker med lite input. Men, men både så här film och tv-spel och fotografier och tavlor är bättre på det visuella.
0: På det visuella, absolut. Ja. Det är olika aktiviteter helt enkelt. Jag satt och skissade lite innan olika aspekter. Det jag tänkte då var att man skulle kunna beskriva allmän färgton på ett rum eller en person. Och en kontrastfärg. Alltså man håller sig till två färger. Det är lättare att föreställa sig en helhet än att man ska beskriva allt i färg.
1: Mm, mm, mm. Jag funderar även på ljus. Ja, jo, jag tror att ljus och avsaknaden av ljus. Och vilken typ av ljus det är. Är det skillnad mellan öppen eld, ett levande ljus eller väldigt varma färger. Eller ett kallt ljus som är så här. Operationssal, ja, eller visst. en icke eller någonting.
0: Just det. En annan sak som jag tänkte är formegenskaper. Precis som man förenklar allting i rollspel. Man förenklar rollpersoners personligheter. Man förenklar deras bakgrunder. Man förenklar politiska upplägg i nationer och lag, system. Man kanske skulle förenkla rum också. Alla rum är fyrkaltiga. Att det inte är så här lika nyanserat. Nej, nej. För att det ska bli lättare att visualisera. Och ja, sig.
1: och det är väl där du tänker att så här, små detaljer som får liksom spridas ut över hela rummet. Ja. är en bra del där. För man kan inte beskriva allt i detalj, men... det är sant. Och nu har vi ju sagt så här rummet hela tiden. Men jag menar väl inte bara rum utan naturmiljöer eller...
0: Du kan ju använda det på personer också, tänker jag. Ja. Ska man få in alla saker som vi har diskuterat då blir det en jobbig beskrivning att lyssna på. Det är inga detaljer som sticker ut utan det är bara en lång jäkla monolog. Ja. Så att hitta de här effektiva beskrivningar och, och fokusera på det som är relevant och fokusera på det som ger mest stämning som man möjligen kan hitta är väl den optimala vägen att gå för just mig i alla fall.
1: Ja, men jag tror det också.
0: Men jag tror det jag försöker ta med mig är använda flersinnan, håll räkningen och få in tre.
1: Ja, ja, men jag, jag tror det. En tanke för mig också är att försöka tänka efter vilken känsla är det, det här rummet förmedlar. Övergivenhet eller vulgaritet eller vad det nu är. Och sen hitta detaljer som kan beskriva den utan att säga den rakt ut.
0: Ja, Öva mycket. Istället för att hålla på att fippla med telefonen och hålla Facebook så skulle jag kunna lägga den tiden på att försöka beskriva rummet jag är i, eller personer jag träffar. Ja, ja, men det känns bra. Då har jag några punkter jag tar med mig. Ja, jag, jag också. Absolut. Det finns säkert massa smarta människor på YouTube och internet som har skrivit bra grejer om det där.
1: Ja, och ibland så är det skönt att bara prata ut om så. Ja.
0: Och man kan hitta verktyg som är mer anpassade för en själv eftersom det blir en dialog snarare än en föreläsning. Ja. Men med det sagt så tycker jag att det vore spännande om folk har tips och saker som jag har missat. Så hör av er. Ja. Så.
1: Ja, ha det bra. Tack för det. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info.fummelpodden.se